0: Noti1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
1: Bueno, saludos a todos, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y Piñeiro. Saludos a Guillo Figueroa, saludos a Guillo, que yo sé que está escuchando. Eh, bienvenidos todos a esta edición de hoy del programa. Eh, Ponce en Caliente, soy Luis José Moura Piñeiro con ustedes para llevarles a ustedes el programa en el día de hoy. Aquí eh, de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7, eh, analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, 31 de agosto del año 2021 así que gracias a todos los que nos acompañan en la edición de hoy del programa hoy en esta primera parte del programa vamos a estar eh, conversando con el alcalde de eh, San Sebastián Está con nosotros en línea telefónica Javier Jiménez, a quien de inmediato le vamos a dar la bienvenida. Saludos alcalde, muchas gracias por acompañarnos.
2: Saludos Bobra y saludos a todos los que nos escuchan. Saludos. Bueno, ¿cómo
1: está todo por allá en San Sebastián a esta hora? Ah,
2: todo bajo control, gracias a Dios. Muy bien, <risa> todo. Aquí esperando pues los apagones selectivos que están habiendo durante el día de hoy. Aunque pues comenzaron ya ayer. Pero por lo menos lo han avisado, ¿verdad? Que eso por lo menos es positivo para que la gente se prepare.
1: O sea que en términos de San Sebastián desde ayer, en Ponce también, bueno, en muchos pueblos de Puerto Rico se han estado registrando. En el caso de San Sebastián, ¿cómo ha, cómo ha sido el asunto?
2: Pues básicamente son ha habido interrupciones como por áreas de alrededor de una hora. Eh, pero vuelvo a te digo, por lo menos lo han anunciado. Eh, tú sabes que hay una deficiencia en producción. Eh, y se proyecta que, que se esté por, por bastantes días ¿verdad? todavía eh, con esta misma situación, por la deficiencia en, en producción. Así que, pues, lamentable, no es nada que nadie esperara, porque tú sabes que eh, todo el conocimiento público, el deterioro de ese sistema de energía eléctrica, como dejaron de caer por años y años, eh, Y estamos, pues, siguiendo viviendo las consecuencias de, de esta situación.
1: Entonces, eh, eh, ¿es parte de eso mismo, el deterioro de las plantas generatrices, eh, que han salido áreas de circulación o es que las las eh, pues, eh, comenzaron a trabajar con ella
2: bueno lo que pasa es que como eso carecía de mantenimiento eh, pues definitivamente pues eh, en un momento dado tienen que hacerse mantenimiento empezaron a trabajar con ella pero eso carecía de mantenimiento y el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico tú sabes que está sumamente deteriorado y eso pues como consecuencia tiene pues que no puedan producir la, la cantidad de energía eléctrica que se necesita para suplir el consumo que tenemos nosotros pues como, como país así que es algo vuelvo a decir, yo estaba esta tarde estaba en, en otra entrevista y me estaban hablando de que una persona tan un político estaba muy sorprendido yo digo sorprendido soy yo que este este sorprender político se ¿sí cree de cómo está el sistema eso es altamente sabido después mucho tiempo
1: Claro, obviamente el que, el que se sorprenda ahora de, de, de una situación como esta, pues no creo que, ¿verdad? Que haya te, vivido Puerto que, por que está lo está en Puerto Rico por eso que esté enfocando esto de una forma de una forma correcta, no cabe duda, no no, no cabe duda. Lo que sí, pues. Lo que sí puede se le puede exigir es eh, tanto a energía eléctrica como a Luma, eh, ¿verdad? Pues cuáles son, o sea, que establezcan planes, que, cómo se proyectan de aquí al futuro, de qué forma ellos pretenden corregir unas cosas, ¿verdad? Porque tampoco es sí, no. Que corregir
2: eso. O sea, si nosotros queremos claro. eh, eh, avanzar en cuanto al desarrollo económico, tienen que corregir el suministro de energía eléctrica, que es Definitivo. básico para cualquier operación eh, y para, de la vida del, del puertorriqueño y del empresario, ¿verdad? También. Así que tienen que, que hacer un plan de, de reestructuración, reparación, modernización de todo ese sistema. Pero dentro de toda la situación triste, por lo menos pues, por lo menos están anunciando eh, cómo van a ser los apagones, ¿verdad?
1: Pero, pero en San Sebastián anunciaron, porque en Ponce aquí han cogido, de, de, ¿verdad? Este. Eh, la gente, pues, no sabe, no sabe en qué sector, así de momento, pues cogen desapercibidas.
2: Por lo menos acá, en sí. el caso mío, eh, sí. la que está, ellos tienen como una persona de contacto, ¿verdad?, por, por área. Okay. Y esa persona de contacto, ¿verdad?, que está en la región de Mayagüez, eh, pues nos envió a, a los alcaldes de la región eh, los sectores que se van a, iban a estar dejando sin luz, pues, próximamente. Y por eso, por lo menos, pues, estamos a, al tanto, ¿verdad? Claro,
1: que la gente se puede preparar, entonces.
2: Bueno, sí, y por lo menos una hora, ¿verdad? Dentro de toda la situación, ¿verdad? Eh, eh, y por lo menos las personas pues, puedan estar al tanto de algo pues no queden, eh, des, no queden en desesperación, ¿verdad? Y puedan entender que va a estar por lo menos una hora sin, sin energía eléctrica.
1: Bueno, pero me parece que en San Sebastián, pues ellos dicen, deje, mejor dejamos tranquilo allí, informado a Javier Jiménez, antes que... <risa> de que se active, porque,
2: ahora se lo enviaron a los alcaldes. No, ahora. bueno,
1: me parece que vamos, a, mejor a, vamos a, mejor a cumplir allá, antes que salga el, el no, no. látigo allá de, 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 de Javier Jiménez, porque, por ejemplo, la experiencia de la gente cuando, ¿verdad?, acá nosotros en Ponce llamamos a las personas que llamen, que participen, y hay personas que por mucho más de una hora, dos y tres horas han estado, por ejemplo, hay sectores en Ponce como Madrigal, eh, delicias que nos llamaron y nos decían ayer estuvieron dos horas de nueve a once más o menos de la noche y hoy ya hasta hace como una hora llevan tres esos mismos sectores que ayer también sufrieron de por lo ocho.
2: menos ayer por lo menos ayer yo te puedo decir que eran apagones de una hora ¿verdad? hoy no sé eh, cuántos sean yo estoy fuera de San Sebastián estamos por Metropolitana hoy eh, pero por lo menos ayer eran de una hora okay. eh, están ocurriendo
1: ven vamos a ver lo que ocurre y, y después que se pueda fiscalizar, ¿verdad?, la ejecución de quien tiene ahora la responsabilidad de atender, porque esto no tan solo es Luma, ¿verdad?, también es energía eléctrica, que son los que se encargan de la generación.
2: Eh, a, aparentemente es energía eléctrica que se encarga uh -huh. de la generación, uh -huh. ¿verdad? Eh, y bueno, y lo que está en energía eléctrica, pues como te digo, este, esto no es un problema que eso se generó ayer, esto es un problema que lleva años, ¿verdad?, y se ha discutido ampliamente todo este deterioro de, de la autoridad, eh, deterioro no solamente en planta física, sino el deterioro gerencial. A tal punto que la tuvieron que privatizar. Pues eso fue es la razón, porque la privatizaron. Definitivamente, capacidad de hecho, gerencial eh, y administrativa de ese, de ese monopolio.
1: Entiendo. De hecho, y ahora que estamos hablando de, de esta situación con energía eléctrica, quería su opinión. Eh, recientemente, aquí en, en este programa, denunciaba el representante eh, Domingo Torres, que, quien preside la, la Comisión de, del Trabajo en, en la Cámara que, que por ejemplo eh, la Autoridad de Edificios Públicos eh, de fondos que son destinados eh, para la recuperación de, de escuela están ¿verdad? utilizando de esos fondos para para el pago de la nómina de estos empleados que le colocaron allí de energía eléctrica cuando llegó cuando entró Luma que no, fueron, que, no, que no siguieron, empleados de energía eléctrica que no siguieron con Luma, los acomodaron en varias agencias del gobierno. Pues en edificios públicos enviaron allí unos, unos cientos. Y
2: bueno, que, entonces lo que que están utilizando es que El, ese el fondo, dinero que es para recuperación de escuelas, que fueron unos fondos federales que eh, envió el gobierno, el gobierno federal, ¿verdad? Uh -huh. eh, Tienen que estar destinados para ese propósito, no pueden utilizarse para otros propósitos. Si se utilizara, el funcionario que los utilizara. Eh, se pone a diferentes eh, violaciones de ley, ¿verdad? Uh -huh. eh, y eso pues eh, tiene tremendo problema. Eh, sí, todos estos empleados de energía eléctrica que pasaron a diferentes agencias, las agencias han tenido que buscar fondos para poder pagarles, porque tú sabes que los salarios pues son muy diferentes a los salarios que muchas veces en estas agencias se pagan. Y entonces pues eran fondos que no estaban presupuestados y claro. más aún con como, como están las finanzas de la agencia, pues se la ha complicado a estos jefes de agencia.
1: De hecho, muchos. Los fondos al... que van
2: para algo por, federal, eh, para ese propósito, el que lo haga tiene tremendo problema.
1: Si es que están sacando esos fondos federales, obviamente. Ahora, si es alguna partida que va destinada a eso del, del Fondo General, por decirlo así, ordinario de edificios públicos, pues no sé si es otro cantar. Eh, se alega que es que. Se, le, la oficina de Gerencia y Presupuesto no ha enviado para eh, para la autoridad de, de edificios públicos eh, eh, parte de los fondos esos los 90 millones que se aprobaron se aprobó la legislatura en el presupuesto para pagar esos empleados los que los que vienen de energía eléctrica pues que que, que OGP no ha enviado esos fondos para allá y ellos están utilizando Pero, unos fondos que identificaron para esos propósitos pues,
2: no pueden utilizarlos o sea, utilizar fondos federales que ya están destinados a un propósito para tú utilizarlo para operación tuya o para pagar cosas operacionales el funcionario que lo haga tiene tremendo problema esos fondos no son tuyos ni, de, ni del gobierno central esos fondos tú eres el fiduciario de esos fondos el fiduciario ¿Pudiera tiene tener,
1: que, alcalde que la autoridad de edificios públicos ¿pudiera tener algunos fondos que no sean federales que estén destinados a recuperación de, de escuelas?
2: bueno mayormente los fondos que está utilizando el gobierno son fondos federales. El gobierno de Puerto Rico per se era muy poco el fondo de emergencia que tenía eh, y ese fondo cuando llegó el Obracán María pues se gastó inmediatamente. Eh, yo te diría que, que por no por no decir 100% pero el 99.9% eh, de los fondos que están ahora mismo todos en todas las agencias y municipios son fondos federales que se utilizan para eso, para la recuperación. Así que el representante de las denuncias tendría que tener alguna evidencia y si tiene alguna evidencia eh, que eso haya ocurrido, por pues, lo te digo, los funcionarios que hayan incurrido en ese, esa conducta tienen tremendo problema.
1: Definitivamente. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla, ¿verdad? Eh, todo ese tema que está siendo parte de unas vistas públicas de la Comisión de Hacienda en la Cámara, ¿verdad? Este, analizando, investigando cuál es el estatus de esos empleados eh, que fueron transferidos a diferentes agencias del gobierno, cuando entra Luma, y que muchos de ellos pues, aseguran que están en esas agencias de alcaldes, este, en una silla mirando la pared? ¿No tienen tareas así?
2: Están, ah, sí, yo, De eso yo tengo conocimiento. Uh -huh. eh, tengo conocimiento que hay empleados, por ejemplo, en obras públicas. Pues, que, pues, enviaron a obras públicas, pero eh, no tienen equipo, no tienen vehículos, pues, no tienen básicamente qué funcionar. Eso sí, yo tengo conocimiento de eso. Wow. Eso se llama, esa ese parte de la gerencia del país lamentablemente.
1: Parte de, se le quedó un, una palabrita antes de gerencia.
2: ¿Cuál, de la mala gerencia. De la mala gerencia.
1: <risa> de la mala gerencia, alcalde, porque la verdad es que, pero, una pregunta, pero eh, eh, las agencias solicitar, porque, o sea, ¿cómo es posible de que ellos hayan recibido unos empleados que no tengan verdad, ninguna labor que se les pueda eh, conferir? O sea, porque una cosa eh, es. O sea, que hay, no el, se supone que la agencia dice, bueno, pues nosotros necesitamos perso personal en tal área, pues vamos a enviarle para allá esto. Pero que estén allí, que no. Ya van dos meses en que entró Luma, o sea, que llevan dos meses cobrando su salario, me imagino, ya, ¿no? me imagino yo. Sí,
2: lo que hicieron sí. fue que, que, que hicieron una distribución de escritorios eh, y no utilizaron los jefes de esas diferentes agencias para determinar las necesidades que pudieran haber en esas y otras agencias y entonces destacar esos empleados de acuerdo a esa necesidad y entonces lo que hicieron básicamente fue eh, distribuyeron en dos o tres agencias todos los empleados y con eso cumplieron el, el propósito de ley que establecía para pues, que el empleado que no quisiera irse con Luma el gobierno tenía que relocalizarlo en una agencia con los mismos eh, con el mismo salario qué se hicieron so, la planificación la mala planificación la mala gerencia que ha ocurrido en
1: este país por tantos años. Bueno, eh, por otro lado, eh, lo único que yo pido a la gente es que no se resigne a la mala administración, que fiscalice, que alce la voz, claro. que busque eh, alternativas y no se resigne precisamente a esa mala administración. Claro,
2: eso sería lo
1: ideal. Alcalde, por otro lado, eh, ayer el gobernador pues, hizo el anuncio de unas disposiciones eh, nuevas eh, relacionadas a la... Eh, a, a la tensión que está llevando el gobierno la guerra contra la contra el COVID, la pandemia. ¿Qué le parece a usted el giro que ha tomado era todo esto en Puerto Rico?
2: Bueno, yo creo que están perdidos completamente eh, el enfoque que están tomando. Eh, tenemos una nueva realidad, y la nueva realidad es que aquí personas vacunadas y no vacunadas se pueden contagiar. Y más aún, con dos aspectos significativos que se están destacando a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. El primer aspecto significativo es que la vacuna, eh, con el pasar del tiempo, disminuye su eficiencia. Eh, eso lo ha hablado la directora del CDC, lo ha hablado el doctor Fauci, que todos saben que es el epidemiólogo de Estados Unidos, y esa disminución en eficiencia hace que sea menos efectivo contra la variante Delta. Y la variante Delta es una variante, una mutación del virus original, eh, que está ha estado más presente en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico eh, ya después del mes de julio en adelante. Así que eh, el gobernador y su equipo de trabajo están en, en, están en AM cuando lo que, lo que hay actualmente son una serie eh, de situaciones eh, nuevas que se tienen que atender. Son dos aspectos significativos. Incluyendo, los otros días estaba leyendo un artículo de, eh, el que presidió el grupo eh, de Oxford para desarrollar la vacuna eh, AstraZeneca, que Oye. mayormente se utiliza de ya ¿eh? en Europa y en Inglaterra, y uh -huh. establecía eh, este, esta persona eh, que fue el que presidió ese grupo. Eh, que Era imposible conseguir una inmunidad de grupo. ¿Por qué? Porque la, el COVID, el virus, se estaba mutando. Y al mutar el virus, se contagiaban las personas vacunadas. ¿Qué quiere decir eso? Que podía ser que hoy teníamos la Delta, y lo decía él ahí, y lo hablaba frente a, al Parlamento eh, de Gran Bretaña. Eh, y de aquí a dos o tres meses tuviéramos otra mutación. Por eso él decía que en vez de que esta pandemia fuera eh, como tal, una pandemia eh, contra un virus, esto se iba a convertir en lo que básicamente es la eh, como la, la influenza o un virus endémico eh, que iba a estar con nosotros todo el tiempo y que lo que había que enfatizar era buscar alternativas para que las personas no eh, tuvieran que caer en hospitales y que no fallecieran Y entonces pues eso es lo que está ahora mismo con la pandemia esa es la nueva situación de la pandemia sin embargo en Puerto Rico Tú ves que están eh, llevando medidas eh, de dos o tres meses atrás. Para que tú tengas una idea, eh, en estos dos meses, en julio y agosto, eh, pues yo llevo pues mucho las estadísticas, me gusta ver los números, ¿verdad? porque los números hablan muchas veces más que todas esas palabras que tú oyes por en diferentes comentaristas y analistas, uh -huh. eh, y el 30%, de las personas que se contagiaron en los meses de julio y agosto en San Sebastián, el 30% eran personas vacunadas. Alrededor de 143 personas del total de casos positivos que en San Sebastián. Entonces, cuando tú comparas los síntomas de esas personas vacunadas y comparas los síntomas de las personas no vacunadas, tienen una relación similar. Así que la teoría esa de que es que te da suavecito nada más a uno y a otro le da más fuerte... Esa teoría no se está comprobando con, con los números que están abriendo
1: y con las realidades que están abriendo. Eso, es pues, eso es lo que usted eh, interpreta de los números en San Sebastián. Pues, y es que le, le, le pregunto, porque mire, alcalde, me gustaría su reacción a lo que establece el gobierno. El gobierno, el gobierno cuando digo el gobierno me refiero al gobernador, al secretario de Salud. Ellos básicamente lo que dicen es que, bueno, eh, la mayor parte de las personas que mueren son, son personas sin vacuna Ellos dicen que... Eh, la que, que, que si bien es cierto que vacunados y no vacunados se, se contagian del virus, los que están vacunados los, los síntomas que se les refleja pues son son leves, que no caen en en su, no. Gran, en su gran mayoría, verdad eso es lo que ellos establecen pero
2: que presenten evidencia Moura, para que presenten las estadísticas que las presenten porque es que nada más, los tres casos sonados los otros días, no sé mucho un par de semanas, tres alcaldes en el oeste debidamente vacunados y los tres cayeron en el hospital. Y dos de ellos eh, con, con unos síntomas bien fuertes. A tal punto que uno de ellos estuvo como 17 días en el hospital. Eh, hoy están reseñando el triste situación de fallecimiento de, de, de una muchacha de 30 y pico años, 34, maestra. Sí, uno, eh,
1: creo que, eh, exacto, hubo, una, hubo una, una dama de, creo que es de 33 y un varón de 34, algo así.
2: Claro, los dos debidamente vacunados. Le dio COVID a ella, pues no lo pudo eh, sobrepasar, ¿verdad? Entonces, pues empieza, es que el sistema ya estaba eh, comprometido. Claro que estaba comprometido, pero la vacuna se supone que proteja, ¿verdad? Eh, ese sistema, por eso es que se vacuna, sino para que tú te vacunas entonces. Para eso es que tú te vacunas. Entonces, pues tenemos que ver la realidad. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pues hay que ver si la vacuna ha perdido efectividad. Ellos se vacunaron creo que en febrero o en marzo. ¿verdad? Entonces, si ha perdido efectividad, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues, quizás pues tenemos que avanzar con el tercer shot, ¿verdad? Y pedir al gobierno federal que avance con el tercer shot. Pero se si tienen que desarrollar unas estrategias eh, con las realidades presentes. Entonces, ¿por qué está muriendo la gente? Entonces, ¿por qué la gente está muriendo? Y es mi parecer, lo discutía los otros días con un compañero mío, eh, amigo, eh, médico. Pues está muriendo porque las instrucciones original que dieron cuando empezó esto del COVID, que la gente atiende la, la mente, es que si a ti te da COVID, tú te quedas en tu casa. Y si te ves que te estás poniendo malo con fatiga y qué sé yo, vete al hospital. Pues entonces están esperando mucho. Pues entonces sí, yo creo que se debe desarrollar un protocolo para que tan pronto tú empieces a tener síntomas. Y más aún, si tú eres una persona inmunológicamente comprometida, se comience un tratamiento agresivo con esa persona eh, que tiene esa situación. Pero muchas de las personas... Eh, lo que hacen es esperan en su casa a ver si se le pasa
1: Sí, porque tienen no, no van a hacerse la prueba no van a hacerse la prueba tienen dudas si es o no es y en lo que se y cuando vienen a ver pues está avanzado eso, eso es un punto ¿verdad? un punto válido
2: y sí, no, no y muchas veces eh, escuchan en su cabeza el eco quédate en tu casa y si te pusiste malo coge para el hospital y no debe ser así entonces tú tienes médicos eh, que se desaparecieron y no están atendiendo gente hay unos médicos que de verdad le deben quitar la licencia. Y yo espero que cuando pase todo esto, eh, todo el mundo empiece a analizar todo lo que ha pasado. Esos médicos que claudicaron a su deber eh, como profesionales de la salud eh, respondan por los daños que han ocasionado en, en, en el pueblo de Puerto Rico. También.
1: Sí, usted piensa que, que, digo, entonces, que debe haber unas campañas agresivas para, para realizar pruebas.
2: Yo te diría que debe haber unas campañas masivas, que nosotros las vamos a comenzar en San Sebastián, eh, para educar a las personas de lo que es el COVID, de los efectos, de cómo fortalecer el sistema inmunológico y de todos los elementos que hay hoy presente para poder eh, tú detectar si tiene o no tiene COVID y qué tienes que hacer. Eso tiene que hacer. Número dos, ese ser humano que le da COVID, en vez de sentirse con miedo, eh, de que pues se va a morir que ese ese porque es la información que todo el tiempo le, le meten a, al ser humano que se, se puede morir, se va a morir se va a morir, se va a morir ese ser humano tiene que pensar que el 98% de los que le da COVID sobrevive y él puede ser uno de ese 98% eso es lo segundo lo tercero es que se tiene que atender inmediatamente no meterse en la casa con miedo que aquel lo sepa o que el otro no lo sepa que tiene COVID este, y quedarse eh, aislado no tiene que inmediatamente eh, tratarse. Eso tiene que hacerse. Y nosotros, pues como gobierno, tenemos que ser más agresivos en eso. Todas estas muertes... Mira, yo estoy haciendo un análisis en San Sebastián pues, de la, los, los decesos lamentables que han habido. Eh, ¿Qué pasó? ¿Estaban en el hospital? ¿No estaban en el hospital? ¿Cuándo llegaron al hospital? ¿En qué condiciones llegaron al hospital? Porque eso es bien importante. Y eso es lo que tiene que hacer Salud. Empezar a hacer una radiografía completa... De todos los que han tenido COVID, cuántos síntomas, si son asintomáticas, si tuvieron vacunas, si no tuvieron vacunas, eh, si fallecieron, por qué fallecieron, qué condiciones tenían, en qué etapa llegaron al hospital. Todas esas cosas. Es importante, mira esa muchacha que estuvo en el hospital. ¿Qué pasó con una paciente que eh, tenía eh, era, era inmunológicamente comprometida porque tenía una condición de esclerosis? Pues, todas esas cosas hay que analizar Entiendo. Pero lo más sencillo es, ah, no, es que se mueren uno y los otros no se mueren. Se muere cualquiera.
1: Bueno, alcalde, gracias. Gracias por acompañarnos.
2: Seguro que sí, dura, Seguro.
1: Estaremos en contacto. Muchas gracias, alcalde. Gracias al alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
3: Furiel Toyota Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Con ustedes, Adam Los huracanes son parte de nuestra realidad y prepararse es nuestra responsabilidad. Mantén tu casa energizada con un sistema de pura energía. Llame a Pura Energía, 1-800-981-8071. Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard. Visita nationalguard.com para más información.
2: Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora.
0: Somos noti 1630. 630. Primera fiscalizando. Regresamos. Más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 1910.
3: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Mora, Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Aquí siempre relacionando los mismos con nuestra región. Estuvimos conversando en el segmento anterior con el alcalde de, de San Sebastián, Javier Jiménez. Así que fueron eh, varios aspectos que eh, denunció el alcalde eh, con relación a lo que se está haciendo. Eh, no tan solo con el proceso de, de atención a, a la, ¿verdad? lo que es la, eh, a lo que es la, la, la lucha contra el COVID-19, y la forma que el gobierno está atendiendo, eh, pues eh, todo todo esto ha sido cuestionado, ¿verdad?, en ese sentido, por el, el alcalde. Pero más adelante vamos a ampliar sobre eso. Hay unos hay unos eh, temas que también se han estado desarrollando, que son eh, pertinentes pues también traer aquí a colación en el programa de hoy. Por ejemplo, en términos del Departamento de del Trabajo, anunciaron... Eh, Debido al, al alza de los contagios de por COVID en la isla, el, el secretario del Departamento del Trabajo eh, y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, eh, pues anunció en el día de hoy que a partir de mañana, de mañana miércoles, que es primero de septiembre, la agencia va a atender o atenderá a los reclamantes mediante un portal que otorga citas presenciales a quienes requieran asistir a sus oficinas locales. Así que escuche bien ese amigo que va en las mañanas allí a buscar que se la atienda y resolver su problema, pues debido al alza de los contagios de COVID, el titular del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, anunció eh, que a partir de mañana, miércoles primero de septiembre, el Departamento del Trabajo va a atender o atenderá a los reclamantes mediante un portal eh, que otorga citas presenciales. Usted va a tener que registrarse en ese portal y, y, y sacar una cita presencial a quienes requieran asistir a sus oficinas locales. Asimismo indicó que desde esta fecha mañana solo se va a atender presencialmente a personas que previamente hayan estén ¿verdad? Hayan sacado su cita en ese portal. Así que ya usted no va a tener que ir tempranito. Por ejemplo, aquí nos queda cerca el departamento región Ponce. Aquí Cuando digo aquí me refiero a los estudios de noti en Ponce. Somos vecinos con el, el departamento del trabajo, las oficinas regionales en Ponce. Y en, desde horas tempranas de la mañana usted ve la fila ahí de autos buscando que se la atiendan. Pues se indicó por parte del secretario del departamento del trabajo que desde mañana solo se van a atender presencialmente a personas que previamente hayan sido citadas en el portal. Voy a citar precisamente al, al, al secretario y dice de la siguiente manera, dice, así eh, dice, disculpen, dice, es nuestro deber proteger la salud y el bienestar de los compañeros eh, que laboran en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, así como a los reclamantes que diariamente visitan nuestras oficinas. O nuestras instalaciones en busca de servicios. Así que eh, desde mañana, y a través del enlace eh, citas.desempleopr.com, los ciudadanos que deban asistir o recibir, deban recibir asistencia de nuestro personal, podrá separar espacio para ser atendidos de manera presencial en la oficina regional correspondiente, indicó el secretario en una comunicación escrita. Igualmente, el titular de la agencia señaló que esta medida evitará que reclamantes se aglomeren en las filas y tomen deter, eh, determinación de pernoctar o quedarse en los alrededores de las oficinas locales en horarios no laborables. Eh, como parte de los pasos a seguir, los reclamantes tendrán que seleccionar la fecha, oficina local y hora de la cita. Es su predilección. Al culminar el proceso, el reclamante recibirá, vía mensaje de texto, la confirmación y los detalles de su cita. De no acudir, el reclamante perderá el turno. Eh, además, no se atenderá público sin citas previamente coordinadas. Eh, fueron las expresiones que hizo ¿verdad? en el día de hoy el Secretario del Trabajo así que mire, ahora eh, a sacar cita para poder recibir servicios del Departamento del Trabajo usted va a tener que ir a la siguiente dirección o al, o al siguiente enlace citas.desempleopr.com citas.desempleopr.com ahí usted saca su cita y podrá ser entonces atendido ya no van a a recibir personas que lleguen eh, hasta las oficinas sin, sin cita previa y no es sacar la cita allí en las oficinas del departamento es a través de este portal cibernético eh, citas.desempleo.pr.com así que bueno eh, ahí está la información eh, relacionada con, con las reglas de juego ahora para buscar eh, ser eh, atendido en el departamento del trabajo y recursos humanos así que como verás, repetimos, a partir de mañana que es primero, la agencia va a atender a los reclamantes mediante un portal que otorga citas presenciales. Usted va a sacar una cita para usted poder ir a la oficina. Eh, ¿Cuáles son los pasos? Pues usted eh, accede eh, al siguiente enlace online, citas.desempleopr.com. Allí, pues entonces, eh, usted sigue los pasos. Eh, debe recibir esa forma. Eh, los pasos correspondientes para sacar eh, la cita. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son los pasos? Pues mire, los reclamantes tendrán que seleccionar la fecha. Usted pone la fecha, eh, cuál es la oficina local que usted va a visitar y la hora de la cita. Usted lo sugiere. Bueno, pues entonces el jueves a, a las 9 de la mañana en la oficina regional de Ponce. Eh, cuando usted pues, somete esa información, entonces usted va a recibir vía mensaje de texto la confirmación y los detalles de su cita, si es que ese día y esa hora está disponible. Ya me imagino, ya <risa> me imagino ya el proceso. Además, no se atenderá público sin cita previa coordinada, así que fueron específicos en esa situación. Así que bueno, esta es la información más reciente que... Da a conocer el Departamento del Trabajo y eh, Recursos Humanos con relación a las personas que están atendiendo. Recuerden que ahora termina. Los fondos de asistencia que se están enviando de púa y eso, y, eso, y eso pues están terminando. Hay unas personas que están pues haciendo unos procedimientos nuevos para seguir con, eh, recibiendo unas asistencias por desempleo. Largas son las filas. Largas son las filas todas las mañanas realmente en las diferentes oficinas regionales del Departamento del Trabajo. Así que ellos lo que dicen, alegan que pretenden pues evitar esa aglomeración de personas que se hace. Eh, también evitan el que pues, personas eh, tomen la determinación de pernoctar en el lugar, quedarse cercano a las inmediaciones y ese tipo de aglomeración lo evitan con este tipo de, de procedimientos. Así que eh, esto es información pues, que nos envían de la oficina del Departamento del Trabajo y Recursos eh, Humanos, y esto es ya a partir de mañana. Bueno, y regresando al tema de eh, la pandemia, el, la Asociación de Maestros de Puerto Rico eh, solicitó o exigió al Departamento de Educación y al Departamento de Salud que sean más estrictos con los protocolos de COVID-19 en las escuelas. Y es que el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla, lamentó eh, los fallecimientos de dos maestros a causa de COVID y aunque ha trascendido que estos eh, contagios no surgieron eh, en las escuelas, exigió a los departamentos de educación y de salud que sean más estrictos en los protocolos eh, en cuanto a los planteles eh, planteles escolares no fue mucho lo que se habló para las escuelas eh, ayer en la conferencia de prensa cuando se dieron a conocer la, la o se dio a conocer la nueva orden ejecutiva del gobernador sí se dijo que persona en educación o en alguna escuela que haya tenido contacto con un positivo, una persona positivo al COVID, pues tendrá que guardar un, una cuarentena eh, de siete días previo a regresar a su área de trabajo, obviamente con una prueba eh, que sea negativa. Así que eh, de acuerdo a el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, tanto educación como salud deben ser más estrictos en los protocolos eh, de que se está realizando en, en las escuelas Sánchez eh, destacó eh, que eh, el comienzo más reciente de este repunte eh, y debido a la variante Delta pues han estado muy pendientes a los protocolos de salud y seguridad que se han estado in, eh, implementando y voy a citar aquí a, a Bonilla dice quiero que conste y volvemos a, re, a recabar que eh, eh, miren los protocolos, que el gobierno mire los protocolos en educación. Ese distanciamiento de seis pies es muy necesario, además eh, de la mascarilla y el lavado de manos. Hoy acabamos de recibir el nuevo plan de COVID. Debemos ser más rigurosos al seguir estas nuevas guías porque es importante que se lleve el tracto del estudiante o del compañero maestro infectado inmediatamente con el sistema de rastreo. Lo más importante y lo que... Eh, nos preocupa y ocupa es que no tengamos brotes en las escuelas. No queremos que muera otro compañero, expresó eh, Bonilla en unas declaraciones escritas. Y de hecho, hoy conversamos con Bonilla, un momento dado en la mañana, y él decía que entre los estudiantes matriculados y eh, lo que son... Eh, los empleados docentes y no docentes, si suman la totalidad de ambos grupos, los estudiantes y los, 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 los trabajadores, los maestros, ¿verdad? los empleados, docentes y no docentes, ronda alrededor de los 200.000. Eh, Tratando de establecer que los ciento y pico esto de casos que se han registrado eh, de positivos entre estudiantes y empleados del Departamento de eh, Educación, pues no es que represente una situación eh, de, de mucho riesgo por lo menos hasta el momento no quiere decir que ellos lo que exhortan es que se sigan de forma rigurosa ¿verdad? los protocolos establecidos en las escuelas no es para menos pero eh, tal vez lo que quiso plantear con ese dato es que no es que necesariamente hay un caos en este momento con relación a contagios en las escuelas pero eh, no se puede bajar la guardia así pasó en Puerto Rico yo decía ahorita reseñaba en julio a mitad de julio, el 15 de julio, para el 15 de julio, a mitad de julio, el porcentaje de transmisibilidad de del virus, del coronavirus, ese, ese porcentaje de positividad de contagio estaba tan eh, controlado como el 1.3%. El 1.3% a mitad de julio. Ahora que acabamos el mes de agosto, un mes y medio después, Mes y medio después, porque hoy es el último día del mes de agosto, mes y medio después, ese por ciento que era de 1.3 ahora se encuentra en sobre el 10%. Sobre el 10%. Así que estamos obviamente en un momento de eh, atención eh, rigurosa, que hay que buscar pues establecer eh, la parte ¿verdad? De, 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 de manera eh, seria y comprometida los protocolos. Ayer el gobernador pues, intentó eh, con esta nueva orden ejecutiva pues, establecer que algo se está haciendo. Eh, ha sido como una de cal y una de arena, ¿verdad? la reacción entre los sectores en cuanto a los, esas medidas que anunció el gobernador. Muchos esperaban algo más fuerte y necesariamente no se debe tratar esto de que sea algo más fuerte o menos fuerte. Es que sean medidas que realmente abonen a atajar los contagios. Yo no sé cuánto realmente abonen, imagino que en algo pero el, el cierre este a las 12, de 12 de la noche a 5 de la mañana, pues no sé cuánto realmente abonan. Si, si lo que se quiere es evitar que gente se aglomere a, a consumir bebidas alcohólicas, eh, pues no sé si eso, el que cierren a las 12 y, abran, y puedan abrir otra vez a las 5 de la mañana, porque es de 12 a 5, pues no sé, a lo mejor la gente pues llega más temprano. Llegan a las 8 de la noche y se van a las 12. Hay cuatro horas que se aglomeraron. Pues no sé cuánto podrá eh, en ese sentido abonar eh, a el asunto. Entre esas hay otras medidas pues, que también se establecieron. Así que eh, básicamente el gobierno pues ha apostado o apuesta en este momento a lo que es eh, el buscar promover. Eh, a todos, ¿verdad? En todos los niveles lo que es la vacunación. El gobierno pues apuesta a eso. Entiende que esa es la solución y que se debe, se deben en lugar de cerrar eh, la economía o limitar, ¿verdad? O poner restricciones eh, a lo que es el, el ciudadano y el movimiento eh, social, pues más bien ellos apuestan a que se debe acelerar. Eh, la vacunación, que sean cada vez más los que estén vacunados. Así que el, el, el gobierno ha apostado, está apostando a eso. En lugar de regresar al inicio de la pandemia, donde se donde hizo un lockdown, donde se, se puso una cuarentena, donde se cerraron los negocios, donde se paralizó la economía, en lugar de llegar otra vez a eso, el gobierno apuesta a continuar eh, promoviendo la vacunación en cada eh, cada vez en más en más personas y eso obviamente lo demostraron lo demostró los, la, las determinaciones que ayer tomó el gobernador y que hizo público en cuanto a, a, la, a la orden ejecutiva eso obviamente pues sustenta ese ese planteamiento me parece que hay un cierto grado de, de éxito en esa en esa campaña eh, en los últimos cuatro o cinco días o la, la, la pasada semana, en la última, esta pasada semana eh Decía el Secretario de, de Salud que alrededor de 75 mil personas nuevas se vacunaron en esta pasada semana. Pues me parece que si eso es así. Pues hay un, ha habido, ¿verdad? Un, por lo menos esta pasada semana, un fruto positivo en términos de esa campaña que busca ¿verdad? cada día más eh, eh, que personas se, se vacunen. Así que, eh, de hecho, hoy... El, ya ustedes escucharon ahorita al alcalde aquí de, de San Sebastián decirle al secretario, tira los números, tira las estadísticas, le decía a Javier Jiménez. Pero lo cierto es que el secretario establece, o, o, o estableció hoy en la mañana, que de las 28 muertes que se insertaron en las estadísticas hoy de fallecimiento estamos hablando que eh, esas 28 personas no fueron que no fue que fallecieron todas en el día de ayer es que de ayer para hoy se insertan en las estadísticas y esas 28 se muertes se dieron como alrededor de unos cuatro días como en unos cuatro días fallecieron esas 28 personas ya hoy están oficialmente como parte de las estadísticas y pues aseguró hoy el secretario del departamento de salud que de esas 28 esos 28 fallecidos eh, 22 eran personas sin vacunarse. El restante es, los restantes 6 sí estaban vacunadas, pero señaló el secretario que esas 6 vacunadas que fallecieron, su cuadro de salud era uno comprometido, tenían unas condiciones previas, eh, eh, agudas, terminales. ¿verdad? Y ellos aseguran que ese es el, esos son los datos relacionados a esos 28 eh, fallecimientos. ¿verdad? Y, y bueno, me lo establece públicamente me, eh, de, entendiendo que es así pues obviamente debe poner a pensar a muchos en este momento que no están vacunados eso es muestra de un riesgo muy alto lo que está diciendo el, el secretario eh, así que básicamente el gobierno lleva varias semanas apuntando hacia el sector no vacunado como el responsable o sea, hay que decirlo así claro el gobierno, el gobernador su secretario de, de salud eh, llevan varias semanas largas apuntando al sector no vacunado como el responsable de este descontrol, eh, como el responsable de que no se haya logrado a este, a este, a este al día de hoy la inmunidad de, de rebaño o comunitaria. Eh, incluso el secretario del Departamento de Salud dijo ayer que el, mientras más personas estén sin vacunar, eso es lo que abona es al, al desarrollo, ¿verdad? A la mutación de, de variantes mucho más virulentas. Eh, que mientras más personas estén todavía sin vacunarse, eso pues hace que el virus pues siga tomando, creciendo y tomando ¿verdad? unas características que son mucho más virulentas para lo que es el sistema humano. Así que bueno, eso es lo que establece el secretario. Eh, y me parece que si damos por sentado esa recomendación que no solamente da el Secretario de Salud, a la, la verdad que otros grupos eh, médicos y científicos, pues, ¿verdad? Hacen unos análisis mucho más contundentes y, 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 y han recomendado por mucho medidas mucho más, eh, más fuertes. Así que vamos a continuar hablando de este tema y otros en el segmento final, pero tengo que hacer una pausa. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
3: Visita su página de Internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura, ya nuestro segmento final. Soy Luis eh, José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Eh, analizando los temas del día, el tema de la eh, vacunación en Puerto Rico, la, la lucha contra el COVID, el tema de los empleados que transfirieron eh, de energía eléctrica a las diferentes agencias de gobierno también ha sido parte del análisis público hoy, entre otras cosas y por supuesto estos apagones selectivos. Miren, la, eh, o fallas en el sistema de generación de varias plantas generatrices de la isla y la reparación y mantenimiento de otras unidades provocan una deficiencia en la generación eléctrica en Puerto Rico, lo que supone estos apagones selectivos en distintas partes según anticipó eh, Luma Energy así que no solamente fallas en el sistema, ellos alegan que eh, del mismo modo reparación y mantenimiento de unidades pues es lo que se ha unido eh, para que eh, supongan estos ap eh, apagones selectivos eso es lo que dice Luma eh, refiriéndose a que eh, la situación pues tiene que ver con la generación de energía que no es lo que ellos se encargan, ellos se encargan, ¿verdad?, de lo que es la, la transmisión y la distribución con todo lo que implica eso, ¿verdad?, desde lo que es la infraestructura para transmitir, para distribuir, hasta para... ¿verdad? el cobro al, al cliente todo lo que implica la transmisión y la distribución de la energía ellos ellos señalan o hacen claro que aquí el problema no es de eso el problema es de generación que hay uno hay una ¿verdad? hay una demanda de, de energía que no puede que no puede que no puede este eh, ofrecerse o okay, que en este momento ¿por qué? pues porque hay unas eh, unidades o plantas generatrices que están fuera de servicio eh, desde hoy a la una y media, desde hoy a la una y media de la tarde, pues han estado, eh, pues por espacio de unas horas, en algunos sectores han habido unos, se están replicando unos relevos de carga en distintos puntos de la isla que mantiene a sectores eh, con intermitencia de servicio. Eh, se supone que esto comenzó a la una y treinta de la tarde de hoy y se extienda hasta altas horas de la noche en algunos sectores. Eh, eh, asimismo Luma Energy pues peticionó a la ciudadanía a moderar el consumo energético para eh, paliar el déficit de generación y evitar estos relevos de carga eh, que en otras palabras son estos apagones, ¿verdad? Eh, según eh, reportes Paloseco 3 podría entrar en generación mañana esto pues pudiese añadir al sistema unos 200 megavatios adicionales. Ahora mismo, aparentemente, eh, la deficiencia es de mil, mil megavatios. Y que hay unos, este, ¿verdad que hay unos, hay unas, hay unas deficiencias de mil mega, megavatios y que eh, mañana pues, hubiese, se pudieran resolver 200 de ellos eh, al, al entrar en, en servicio Palo Seco eh, básicamente so, las unidades de generación que están fuera se trata de Aguirre 1 y 2 Costa Sur 6 Palo Seco 3 eh, y San Juan 9 los responsables de un déficit de estos 1000 megavatios los que pues, provocan estos relevos de carga eso es lo que ha establecido básicamente eh, Luma Energy con relación a esta situación no cabe duda que pues que a nivel de la isla pues prolifera esta situación esto no es más que es eh, un asunto de un, de un solo sector eh, han sido eh, pues distintos eh, sectores en la isla que, que han estado fuera por esto y la verdad que esto es como que el, el cuento de nunca acabar y el abonado pues eh, continúa verá, sufriendo de esta intermitencia de servicio. Primero era que no había el, la cantidad de personal adecuado para atender una avería que, pude, que podía ser sencilla, pero en lo que llegaban podían tardar tres o cuatro días. Así mismo, eso era al principio. Cuando parecía que eso estaba llegando a ser cosa del pasado, usted ya no escuchaba, ¿verdad? Aquella, aquellas críticas virulentas eh, todos los días en las redes sociales eh, de ciudadanos o de abonados más los alcaldes también en los medios con aquellos señalamientos a diario cuando parecía que ya esa situación estaba comenzando a ser parte del pasado, ahora pues el problema es que hay unas plantas fuera de servicio y que no se, no se genera la energía que se necesita así que mientras tanto pues ahí está el abonado sufriendo de las interrupciones eh, y tratando de, de hacerle frente a esta situación Esperemos que las personas que están administrando estos contratos, o este contrato, o el gobierno, pues pueda exigir que, que rindan cuenta, luma por su parte, energía eléctrica por la otra, y que, y que se pueda medir, que haya métricas. Si esto es un contrato por un servicio que el gobierno está pagando, no den la impresión de complacencia, o la impresión de... No tan solo de complacencia, sino de, de, ¿verdad? de defensa. Pero seguiremos desarrollando este tema más adelante. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Eh, yo me despido hasta mañana a las 6 de la tarde en este espacio de Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire. Porque tras la pausa ya viene por ahí el gobernador de la radio. Estará con ustedes luego de la, de la pausa, Luis Enrique Falú. Así que tengan todos muy eh, buenas tardes. Ponce en caliente fue traído a ustedes
3: por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre
3: 910, Noti
0: 1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.